0: Esse podcast é realizado em parceria com o povo. Você ouve agora o MamiCast, o seu podcast de maternidade com informação e leveza. Muito bem-vindos ao MamiCast, o seu podcast de maternidade com informação e leveza. Estamos de volta mais uma semana... E muito produtiva Ainda no mês de abril Mas já pertinho do mês de maio Que é o mês das mães É o mês que a gente trata De muitas questões voltadas à maternidade Então a gente já se antecipou E vamos falar de Mamães, já de cuidados né, Essenciais Que nós, mães grávidas temos de ter no dia a dia, tá? A gente vai falar de um tema muito especial, muito bacana hoje, daqui a pouquinho eu apresento o nosso tema de hoje, apresento também as nossas convidadas que já estão com a gente aqui no estúdio, lembrando a você que o MamiCast ele vai fazer um ano agora em maio, isso mesmo, vai estar de aniversário e você pode maratonar, você sabia que a gente já falou de tanto tema, imagina só um tema por semana há um ano, então Vai lá no nosso canal, no canal do Povo Online, no YouTube. Você encontra lá inúmeros conteúdos para todos os gostos né, que você imaginar. E tem lá a playlist do Mami Cash. Então, são 35 episódios. O de hoje vai ser o nosso 36º episódio. É... Então, é muito tema. Toda semana a gente traz um profissional diferente, capacitado, os mais capacitados do Estado para falar sobre os temas para você, trazendo informação, que é informação é poder, e a gente sabe muito bem disso. Então, você acessa tudo lá. Se você for ainda um viciado em áudio, que gosta de dirigir, escutando podcast, muita gente ainda faz isso, então, procura a gente no Spotify, MamiCast, você também consegue acompanhar todo esse conteúdo por lá. Te garanto que vai ajudar de uma maneira incrível, e impressionante. Muito bem, vamos lá então, vamos para o tema de hoje, vamos entrar no assunto desta quinta-feira. Queria já agradecer quem está com a gente ao vivo nas redes sociais, lembrando que além do YouTube, onde a gente está ao vivo no canal do Povo Online, a gente também está ao vivo no Facebook da, do, da, do Povo. Então, você encontra a gente nesses dois locais ao vivo e depois os melhores momentos no nosso Instagram. Muito bem, falar de... Autocuidado na gravidez, falar de autocuidado na maternidade, né? Tudo bem, a mamãe ela volta muito, muito, muito as atenções mesmo para aquele ser que está se desenvolvendo dentro dela. E, e não poderia ser diferente, realmente é normal que haja essa maior atenção voltada para o seu pequeno que está ali ainda se desenvolvendo. Mas quem está cuidando, quem está lembrando, quem está se preocupando, com aquele corpo, né? aquela pessoa que está gerando né? esse pequeno. Então, o período da gestação do parto, do pós-parto, ele é muito complexo e também único. Então, vamos lembrar que é preciso a gente ter ali também um cuidado voltado para essa pessoa, a mãe, né? que está ali se dedicando, se desdobrando, muitas vezes preocupada em ler muitas coisas, muitos conteúdos, porque ela quer o melhor para aquela criança já, a partir do momento que ela vê aquela manchinha no ultrassom, ou seja, qual for o tamanho dessa manchinha naquele momento. Bom, a, a gente escuta também né, muitas orientações, palpites, já chegam para a gente nessa fase, mas e a mãe? Nessa, volto a perguntar isso, e a a mãe. Ainda se fala muito pouco sobre o autocuidado, né, que é uma questão que talvez seja muito, muito, muito importante tanto quanto o cuidado com o bebê, né? Cuidar do bem-estar, da saúde mental e física daquela mulher, da integridade física dela, dela estar se sentindo bem, porque é ela quem vai cuidar daquele bebê, né? Então tudo isso, gente, é muito importante, então vamos iniciar essa discussão, sim. Vamos falar de todos esses cuidados. Aqui em Fortaleza tem um lugar onde é, é, foi um dos primeiros, inclusive, pioneiros nesse cuidado, ou seja, nesse olhar. Então, é um dos primeiros locais, já existe há 10 anos, e a gente vai falar aqui com duas profissionais que atuam no Clube Gestantes e Bebês. Eu Vou falar com a Lena Martins, que é a fisioterapeuta responsável e fundadora né, do Clube Gestantes e Bebês, ela tem pós-graduação na área de fisioterapia pélvica e obstetrícia. E ela também é especialista em reeducação postural nas alterações do ciclo gravítico puerperal Você vai entender exatamente tudo isso ouvindo o podcast. Não se preocupa que os tempos. Pode estar sendo assim, difícil de falar, de entender, mas a gente vai explicar, né, Helena? E eu também recebo a Camila Camila Reis, que é também fisioterapeuta e especialista em saúde da mulher. Elas duas, vocês duas, já dando as boas-vindas aqui e agradecendo a presença aqui no podcast, é, vocês cuidam das mães, né? É uma missão muito bonita, muito importante e eu vou pedir agora que vocês falem, vocês se apresentem para a gente iniciar aqui esse, essa conversa que vai ser realmente um bate-bola sobre saúde da mamãe, cuidados que a gente não pode deixar de ter, né? como que a gente pode cuidar melhor das nossas mamães. Vamos lá.
1: Boa tarde a Boa tarde, todos. Camila. Boa tarde, Raquel. É um prazer estar aqui. Né? Eu me chamo Camila, como você mesma falou. E a gente tem uma atenção mesmo voltada para gestantes, gestantes, né? voltada para essa mulher nesse momento tão especial. E a gente também desenvolve né, todo esse trabalho... Voltado com um olhar atencioso para essa mãe, né? Um olhar atencioso para todo esse desenvolvimento, né? Durante aí toda a gestação, né, Lena? Exatamente. Um olhar
2: bem materno, né? Uhum. É só Lena. Boa tarde, é um prazer enorme estar aqui com vocês durante essa tarde, né? Falando de um tema tão importante e acolhedor, né? Que é isso que nós temos que ter esse olhar, essa visão para essa mulher que está aqui num momento tão delicado da vida, então olhar para ela com o, o, o cuidado, né, com o zelo, com o acolhimento, com o vínculo que ela precisa para esse momento tão especial, né? É, o clube, né? O clube ele ele iniciou apenas com o pilates voltado para gestantes, né? Hoje é, fizemos 10 anos de clube, né? Mas ele iniciou com o pilates gestantes e bebês, onde eu acolhia apenas é nessa modalidade, e eu vi durante esse momento a necessidade dessa mãe, né, de ter profissionais que pudessem dar todo esse acolhimento para ela. Então, eu fui buscando profissionais da cidade, profissionais qualificados, né, que pudessem acolher essas mulheres, né. Então, a gente tem vários profissionais, como consultoria de amamentação, consultoria de parto pediatras, fisioterapeutas, é, fonoaudiólogos. Então, a gente tem um, um, um leque enorme né? e, realmente, ele virou um clube, né? o clube das mães, que, em um só lugar, ela consegue todo esse atendimento.
0: Muito legal. E é muito importante porque, nesse momento, a gente quer ser bem cuidada e cuidar com os melhores. né? Eu venho percebendo isso, inclusive, é um dos motivos pelos quais a gente fez o MamiCast, porque... A, a, eu senti essa necessidade Que as mães sempre querem dar o melhor Que é o melhor pediatra Eu quero o melhor é, Fonoaudiólogo para o meu bebê Porque ele está com uma certa dificuldade De mamar ou então na fala, enfim E, e vocês reunirem isso Porque é como se vocês dessem uma, uma recomendação É como se aquele profissional fosse recomendado Por vocês que já estão há muito tempo no mercado E isso ajuda muito A recomendação é tudo, né? A gente não quer... É, correr nenhum risco, a gente isso, quer o melhor.
2: Isso. E quer logo que seja mais fácil, Pega o WhatsApp, já marca é, e pronto. E eu tive <risos> esse cuidado realmente assim, fui atendendo essas, essas mães no Pilates e eu via é, durante as aulas né, a necessidade dela. É, via quando a mãe precisava de um acompanhamento psicológico, né? via de uma mãe que tinha medo de amamentar. Né? Então fui vendo os medos. Né? E fui trazendo profissionais para junto da gente né? que, que conseguisse dar todo esse suporte.
1: Maravilha. Além do que a sociedade hoje pede especialistas, né, e ter especialistas que atuem né? com esse olhar voltado para a gestante faz toda a diferença durante a gestação, porque dentre tantas dúvidas existem os medos, né? existem as necessidades que precisam ser, de fato, é, é, priorizadas. Né? E realmente e Delas serem tratadas mesmo Como especialista
0: Olha, eu é, Falando um pouquinho da minha experiência Na minha primeira gravidez, que foi há quatro anos Em 2018 E eu já conheci o clube Na época era Pilates E funcionava num local bem pequenino Era assim, Pilates, tinha algumas outras especialidades Mas é, Conhecia bem, porque ficou, As mães realmente se uniram ali Em torno daquele propósito, né? Quero fazer pilates, mas eu quero fazer um pilates voltado para a minha gestação, que que, que seja próprio para a minha gestação, que seja um profissional que saiba o que eu posso, não posso fazer, porque eu não quero machucar o meu bebê, porque eu não quero correr nenhum risco, e eu quero fazer junto com outras grávidas. Eu quero estar ali formando de fato uma aldeia, uma comunidade, e depois vocês também vão falar disso, né? Do quanto que existe essa troca lá, bem legal. É, mas, falando aí na minha gravidez da Serena, eu, naquela gravidez, eu tinha muita preocupação ah, que é normal, que não tem nenhum problema você ter. É absolutamente normal. Que é... Ah, eu fiquei grávida, Sérgio. Então, meu sonho de, de mãe e de ter uma menina. Então, agora eu vou arrumar o um quartinho dela. Eu vou é, comprar o um melhor enxoval. Eu quero comprar um carrinho muito bom. Eu quero... É, enfim, dar tudo do bom e do melhor para minha filha. Eu pensava muito focada nisso. Porque, enfim, era o primeiro filho, porque eu tinha sonho de ser mãe, enfim, tal, tal, tal. Mas, é, após essa minha primeira maternidade, e quando eu fiquei grávida de novo agora, da Martina, eu já tive um olhar bem diferente para isso. Eu pensei o seguinte. É, o que ela precisa é de mim, que eu esteja muito bem mentalmente, psicologicamente falando, fisicamente falando. Então, eu vou investir em mim. Então, assim, enxoval, tudo que isso, eu não vou dar prioridade para isso. A gente vai se acertando, vai pegando de uma pessoa ou de outra. Mas todo investimento financeiro que eu vou fazer e também psicológico vai ser em mim. Então, eu decidi muito isso. é Fazer terapia, terapia própria para essa área. É, desde que eu descobri a gravidez eu comecei Então foi uma coisa que eu fiz semanalmente Não podia faltar Era uma coisa para mim como se fosse uma consulta médica uhum. Por quê? Porque eu tenho ansiedade E porque eu vi que era uma questão Que eu precisava desenvolver para cuidar bem dela E pilates Eu já fui procurar, fui procurar Uma atividade física que, que eu me encaixasse No começo Não consegui fazer musculação Nem outras atividades intensas Até já falei sobre isso com muita gente que me perguntar ah, por que você não conseguiu fazer crossfit de novo, que fazia crossfit antes, enfim, fiz por muitos anos. porque não dá, gente? Porque não tem energia. <risos> porque eu queria me dedicar a minha filha, que eu já tenho, queria dar atenção para ela, eu trabalho, eu quero sim fazer exercício físico, mas o crossfit não, eu acho que não é o momento, eu não vou me dedicar a ele agora. E eu queria, de alguma maneira, encontrar algo que me fizesse bem fisicamente falando, e foi o Pilates. Então, eu fui para o Pilates, fui procurar a Lena, que me orientou direitinho, e, e eu comecei a também... E, quando eu entrava lá no clube para fazer o Pilates lá, é, o que é que eu sentia? E mais do que o bem-estar que o Pilates proporciona, é me sentir ali, aquele é o meu momento. Então, a gente foi assim, esse é o meu momento, estou me cuidando aqui, estou cuidando, mas eu não sou mãe é Que eu sou... Raquel. Estão cuidando do corpo da Raquel para cuidar bem nessa, da Martina. Então, eu acho muito, muito muito bacana. Primeiro, esse, essa mudança de olhar. E que bom que as mães estão tendo mais esse olhar. Eu tenho notado mais isso. Que as pessoas estão deixando mais aquelas questões materiais. um pouco, Não que elas não sejam importantes, porque é legal você ter um quarto bem lindo. Mas, gente, vamos cuidar da gente também. Porque aquele bebezinho vai precisar. Né?
2: É. Esse é um dos cuidados que... Eu tenho, né, que toda a equipe também tem do clube é, das mães que chegam lá, elas conseguirem pensar ou mudar o pensamento dela nesse cuidado, né? A gente sabe que mãe de primeira viagem ela pensa justamente como você falou, é, de querer o quarto dos sonhos, né? Que é normal, é natural você desejar isso também, mas que a gente tenta mudar um pouco essa visão dela. O que é prioridade, né? Então assim, o nenê ele nasce né? e você tá ali com seu colo para acolher e ele vai ser criado daquela forma mesmo que ele não tem um quarto dos sonhos ele tem um paninho e ele tem seu colo e tá tudo bem né uhum. e aí a partir de muitas conversas nós profissionais elas começam a entender realmente eu preciso desse meu momento eu vou cuidar da minha saúde eu vou cuidar da minha saúde física cuidar da minha saúde mental para mim poder estar preparada né para receber essa criança que está chegando principalmente as mães de primeira viagem que é um mundo de informações né tem os palpiteiros também chegando, né, dando milhões de palpites, e a gente tem que começar a filtrar. E, e, e lá no clube, como você falou, é uma comunidade, então todas as mães, a gente tem um grupo das gestantes, tem os grupos das mães, e gente, e elas começam a entender realmente a importância, né, desse filtrar desses palpites desnecessários, né, que muitas vezes eleva é, a mulher para uma preocupação futura que ela nem pode passar, né? Mas de tanto palpite que que acontece ao nosso redor, ela fica meio que contagiando. Assim, entra na cabeça assim, Sim. eu vou ter medo do parto, eu não vou conseguir amamentar, eu não vou conseguir cuidar do meu filho, eu não vou conseguir... Né? E quando todas as mulheres estão ali juntas, cria realmente uma rede de apoio.
1: Né? Uhum. Então, a gente tem muito cuidado em relação a isso. Era isso até que eu ia comentar, né? porque já cria uma rede de apoio. Porque essas mães gestantes, essas gestantes depois elas vão participar do grupo onde todas as mães vão se apoiar, né? e tirar as dúvidas e falar ah, meu filho é assim, meu filho está com isso, meu filho está com aquilo. E acaba gerando uma rede de apoio mesmo. E, assim, Raquel, eu levo comigo uma frase que eu digo assim, você precisa estar bem para cuidar dos seus. Uhum. Né? Então, todas as vezes que vem aquela culpa materna por algum motivo, aí me leva a pensar assim, não, eu preciso estar bem para cuidar dos meus filhos. Né? A gente que, que tem filho pequeno ou em qualquer fase da vida, né? filho é filho, então a gente precisa estar bem. Né? Então... É preciso se cuidar, é preciso que a gestante olhe para ela mesmo, né? Sim. É, é, eu, e assim, vamos até expandir um pouco esse conceito do que é
0: esse autocuidado. Ele pode ser feito de diversas formas, né? Então, assim, é, fisiopélvica. Fisio Desde o começo eu tinha que fazer, porque eu tive é, é, também, além da diástase, que eu acho que. Eu fui tratar, já era muito tarde, já estava grávida de novo, quando eu pensei, ah, mas eu preciso tratar na minha diástase. É, mas a questão do meu primeiro parto, então, tive sequelas no, na questão pélvica e eu precisava fazer a fisiopélvica mesmo, por ter escape. Eu até já falei isso também nas redes sociais e me orientaram isso desde o começo. Oh, você precisa de uma fisiopélvica semanalmente. A minha médica até me deu uma guia para eu fazer, ou seja, é um tratamento médico mesmo, né, que é necessário. Mas as, as, passa pela nossa cabeça, em certos momentos, assim, ah, isso é supérfluo. Não preciso disso. Precisa, né?
2: Isso. É, muitas mulheres pensam que acho que é só algo que é besteira, é, né? Vai fazer... Dispensar. É, é dispensar. Um posso, gasto. posso colocar um gasto um a mais, gasto. né? É, mas é, o que, que eu faço? O que, que eu oriento para as nossas mães, né? Quando elas chegam para a gente através do Pilates, 呢 nee? Muitas vezes, chegam elas só para fazer o pilates. E, do pilates, a gente orienta né, que ela faça, pelo menos, a avaliação é, perineal né, com a fisioterapia pélvica para a gente poder também traçar os exercícios adequados para ela. né? Porque é, Por isso que existe o, o pilates que é adaptado para gestante. Né, então, assim tem em outros locais, fazem pilates com gestantes, mas não sabe o diferencial, o que que pode ser feito, o que que não pode. E a, a fisioterapia pélvica ela é muito importante para a prática da atividade física. Seja qualquer dia da escolha, né? Se ela vai fazer pilates, se ela vai fazer musculação, se ela vai fazer a, a hidrogestante, ela precisa passar por essa avaliação pélvica para a gente saber como é que está a musculatura perineal, uhum. né? E aí, às vezes. A gente vê alguns profissionais pedindo para, para a gestante contrair essa musculatura, contrai, contrai, e onde, quando ela chega para fazer a avaliação, às vezes a região perineal dela está com muita tensão. Então, não precisava ela fazer tantas contrações como foi orientado. Né? Então, a gente tem muito cuidado. né A partir do momento que ela entra para fazer a atividade física, a gente está orientando para ela fazer a avaliação perineal. Né? porque a avaliação perineal também a gente vai ver as disfunções que ela apresenta, né? que às vezes ela nem sabe. Né? Aí, ela come... Aí ela começa a pensar, nossa, como é importante a fisioterapia pélvica, uhum. porque ela nunca passou e nunca achou que ia ser necessário, mas previne várias disfunções, né? é, pre... prepara o corpo da mulher também para o parto, se ela deseja um parto normal, até mesmo cesariano, né? que às vezes acontece muitas disfunções em é, continência urinária pós é, parto cesário então a gente prepara o corpo dessa mulher desde o comecinho. Uhum. É tão bom, né?
1: E, é, e aí, já pegando o gancho no que a Lena estava falando, né que é importante também a gente trazer que a fisioterapia pélvica, ela é independente da via de parto, seja cesárea ou seja um parto natural via vaginal. Né? Então, é importante a gente trazer essa informação, por quê? Porque a gestação em si, ela já ali cria uma sobrecarga nessa musculatura, onde pode trazer esses escapes de urina, que às vezes a mulher diz assim, ah, não, mas foi só porque eu sorri demais e aí perdi um pouquinho de urina, né? E aí é importante trazer mesmo essa informação para que as mulheres saibam e procurem, né? Procurem logo no início da gestação.
0: Exatamente.
1: Eu indicaria,
0: aliás, indico, né, ainda, porque... As pessoas... É, é, hoje, como eu disse, as mães elas têm essa coisa desde o E eu acho isso maravilhoso, um movimento muito necessário. Por quê? Porque você já começa a ser uma boa mãe. Você já começa a ser mãe, naquele momento você descobre. E aí você já começa a ser mãe, boa mãe, sim, porque você está se preocupando com tudo. Eu quero o melhor pré-natal, eu quero o melhor pilates da cidade, eu quero isso e isso. Então, você, tá sendo, você já está se preocupando com aquele bebê. E quando ele nasce... Aí, sim, você vai dar continuidade a isso. Você vai querer melhor escola, você quer ser uma boa mãe, estar presente, né? dar tudo de bom. Então, tudo isso está envolvido. né? Então, quando a gente fala é, no, no Pilates ou na, na, na terapia, que eu, que, que eu até queria que você falasse, porque lá vocês têm psicólogas que atuam nessa área, ou seja na parte da gestação e no pós-parto, no puerpério, que também é um momento ali bem é, importante e necessário. A gente já falou aqui, fez, fizemos episódio já sobre o puerpério. Vamos receber a Mari, que é a Mariana Moura, que é a psicóloga do clube, clube, clube é. para falar sobre a chegada do segundo filho, né, saúde mental da mãe. No mês de maio tem também o maio que é uma campanha também muito bacana. E a gente vai receber a Mari aqui também. É, mas vamos pegar aqui o gancho, alguns ganchos e alguns serviços que vocês têm. Por exemplo, o Pilates. Né? Vamos começar. Por que, que o Pilates ele é o exercício muito indicado para gestantes? Por, que, que, eu, eu, por que, que eu, Raquel, por exemplo, não fui fazer CrossFit, fui fazer Pilates? Que que, de que forma ajuda né? nessa parte?
2: É, o Pilates né, ele atua é, de forma global, trabalhando o um corpo como um todo. Né? E a gente sabe que durante a gestação A mulher passa por diversas alterações posturais né? Alterações hormonais E aí o pilates entra como uma forma global né? na, na ativação da musculatura né? Então aquelas dorzinhas que a gente sabe Que vai acontecer durante a gestação O pilates já entra atuando né? Como um fortalecimento Ele atua também na parte da respiração Dessa gestante Diminuindo também a ansiedade né? Então a gente trabalha essa respiração é, na questão é, do preparo para o parto, tá? É, é, altera é, trabalha também com exercícios que trabalha para a parte de preparação para o parto com com exercícios e posturas e respirações adequadas, né? Então ele trabalha é, de forma livre, né? Uhum. Então assim não tem aquele excesso de carga, é uma, é uma atividade de, de leve a moderada, uhum. tá? Então ele é super indicado para as gestantes.
0: Muito bom. E é, tem partes também que você tem que contrair para respirar, que eu acho bacana, que já ajuda, né, numa parte bem bacana
2: que a gente vai ter que fazer lá no final, que já é o treinamento Isso. a respiração. Aí os exercícios do Pilates, eles são é, separados por cada trimestre da gestação, já. né? Então, assim. Eu estou atendendo uma gestante que está no primeiro trimestre, que já acontece né, dessas mulheres chegarem bem no comecinho, quando tem a liberação médica. E atendo aquela gestante que já está nas 40 semanas. Né? Então, são exercícios diferentes, exercícios específicos para a idade gestacional que ela se encontra. Né? Então, assim, uma gestante com 40 semanas, a gente vai pensar né, no que vai ser adequado para o parto desejado dela. Ah, ela não quero me eu quero... Me preparar para um parto normal. Então, com 40 semanas, eu vou pensar em exercícios e posturas que vai facilitar né, a vida dela durante aquele momento de trabalho de parto. Né? Então, assim, até quando eu vou poder fazer exercício? Eu posso fazer pilates até quando? Até que idade gestacional? Pode fazer até o dia do bebê resolver nascer, como já aconteceu, né? casos. É, da bolsa romper, fazendo atividade física, paciente com 41 semanas, né? Então, assim, às vezes a bolsa rompeu, vai para avaliação médica, o médico vê que o bebê está alto, que a mamãe está bem, não está sentindo nenhuma dor. Então, ele fala com a gente, liga só, Helena, estou tá, pedindo um paciente para você atender agora, porque a bolsa rompeu, o bebê está alto, eu queria que ela fizesse algumas posturas, alguns exercícios da mãe, vai para lá com a bolsa rota. né? Então, a gente tem todo esse cuidado daquela mãe que chega no primeiro trimestre, né, onde ela não pode fazer muitas atividades, muitos exercícios, a gente entra com orientações para o corpo dela já ir preparando, como aquela mãe que está no terceiro trimestre, já nas últimas semanas, a gente também faz exercícios adaptados para a qualidade gestacional.
0: É, eu, eu, por exemplo, fui. Eu acho que eu estava no segundo trimestre quando eu comecei. Comecei pouco tarde. <risos> mas eu fiquei ali em volta no meu universo particular até cair a ficha e aí eu, beleza, vamos lá. É, mas quando eu cheguei lá, inclusive, eu fui orientada, né? Eu queria, já comecei com aquele estereótipo de, tá certo, então vamos agachar, né? A gente tem que agachar porque grávida tem que agachar, que é para ter o parto normal mais fácil. Enfim, e não é
2: bem assim, não é, é naquela... Na, não estava na não, hora não, de agachar. Não estava na hora, né? Porque isso é muito importante. Ah, a grávida pode agachar? Pode agachar, mas tem o um momento certo de fazer um agachamento completo, né? Até porque existe um hormônio na gestante, que é a relaxina, que é o hormônio que ele está ali ativo nas articulações. Então, vamos supor que você faça um, um agachamento completo, caminhado na bola, com 20 semanas, você pode fazer um agachamento, mas que seja propício para você durante aquela idade gestacional, né? Então tudo tem que ter cautela, tudo tem que ter cuidado. Não é só ver, é, ah, eu vi na internet o exercício, né? Eu vi alguns. É, comprei aquelas videoaulas né, Que eu vejo bastante <risos> E eu digo assim, meu Deus do céu O que vai acontecer? <risos> eu, eu, às vezes até digo assim Me mostra qual foi a sua videoaula que você comprou Me dá teu acesso né Porque eu sei que ela comprou, ela vai fazer né? uhum. E aí eu vejo, pego o acesso dessa mãe Olha, e vou orientar assim, Esse exercício é bom você fazer lá na frente E vou orientando mesmo ela Até mesmo quando ela Ah, eu faço musculação, sou acostumada nanã eu tento entrar em contato com o personal né, para a gente conversar, fazer trocas mesmo para ver, explicar o que foi que eu encontrei com ela na avaliação pélvica. Né, e a gente ter esse feedback de trocas mesmo para ela se sentir segura. Né? Então, assim, em relação à compra desses, dessas videoaulas, ela é muito importante. Realmente, você, antes de comprar, procurar um profissional para se informar se realmente ela é indicada para você.
0: Outra coisa além do Pilates, é que eu descobri agora. Meu Deus, eu nem sabia que existia. Na verdade.
2: É uma modalidade nova. É uma não modalidade é? nova,
0: que é a hidroginástica para gestantes, própria para gestantes. E queria falar duas coisas. Primeiro, há um preconceito contra a hidroginástica. É, inclusive, eu fiz ontem a primeira aula. E muita gente brincou, né? Ah, eu estou te vendo. É, tu é muito 60 mais Tá fazendo hidroginástica papá. Mas, gente, eu tava com muita dor Na região pélvica Porque a, a Martina realmente tá numa posição De pressão de pressão muito, muito intensa Eu quero continuar é, ativa Até as minhas, pelo menos, 37, 38 Quero continuar até o final Mas, enfim E eu queria é, é, melhorar Essa dor tava me incomodando bastante Até para levantar, levar a serena no banheiro Fazer uma, uma coisa assim então, a, você, né, a Lena me indicou a hidro, que eu ia me sentir melhor. E eu fiquei,
1: mas ah. como, né?
0: E aí quando eu cheguei lá, que eu fiz a hidro com a Camila, que meu Deus, Ave Maria, ontem eu saí de lá assim, gente, nada pode me abalar. É. E aí eu fui pegar assim. Cera... Eu,
2: eu não sei mais se eu vou conseguir trabalhar, a Lena. É. Eu disse, vai, consegui, vamos só <risos> fazer uma aula de hidro que vai te relaxar, né? e é muito importante também como Os você movimentos. falou a, a hidro né é, a, o, o diferencial do da, desse novo serviço que a gente tem a hidrogestante que é a hidro mas a hidroterapia mesmo né porque ele é feito com um profissional que tá aqui a Camila né com um profissional fisioterapeuta né que atua com gestantes é bem diferente de você fazer também a, só a hidroginástica é normal normal ela é bem diferente ela é bem mais específica mesmo para o corpo da mulher grávida né
1: e aí a Camila tá aqui, ela pode falar um pouquinho <risos> dessa hidro que ela tanto é. ama. Né? É, é meu xodó mesmo, a hidrogestante, né? E é como a Lena falou: a gente é, junta as técnicas da fisioterapia, né? mas essa fisioterapia já voltada para a gestante com o que a água pode nos proporcionar, né? Que é as propriedades físicas da água. E aí essa junção é um casamento perfeito, né? hum. onde a Raquel experimentou e amou. E a gente consegue mesmo trazer as funções de volta dessa gestante, aquelas gestantes com dores, né? com desconfortos, né? E aí a gente consegue mesmo trabalhar amplamente todos os exercícios dentro da água, né? Já que a água já, só em você estar imersa na água, você já tem ali um, um, um conforto maior, né? porque a gente já tira a sobrecarga das articulações, né? e aí isso já gera um benefício para a gestante, e já diminui ali 50% das dores. Né? Então, aliada às nossas manipulações, os exercícios específicos, também como no Pilates, a gente adequa né? a, a semana gestacional, né? e aí a gente consegue mesmo trazer... Todos os benefícios do exercício, da água, das manipulações, para que a gestante ela consiga realmente desempenhar as suas, as suas atividades né, diárias até o final da gestação. E é importante falar que não esperem sentir dor também para ir Ai, né, buscar. É. Como a Lena falou, no Pilates você pode chegar lá no primeiro trimestre né, e pode buscar uma, uma atividade física, uma fisioterapia, né? Então, é importante que a gente também traga essa informação. Busquem no início né? e experimentem. Né? A gente está lá, né, Lena, no clube, para é, receber vocês isso. É, eu senti
0: ontem, primeiro que eu senti o quanto que a gente que está segurando, tá segurando esse peso, <risos> é, a gente está ali tensionado o tempo inteiro. Então, assim, está trabalhando, está fazendo as atividades do dia, tensionando esses músculos. E, quando você entra na água, você percebe que você relaxa mesmo. E aí você consegue sentir mais as, as articulações, como a Camila falou. É, é importante também a gente dizer que não vá se meter na água lá sozinha.
1: De né? fato.
0: Não vá isso ser doida. É, é, isso é muito
1: importante também falar, né? Porque você... Ah, eu tenho... Posso me movimentar na água como eu quiser? Até você pode, né? Se você tiver uma piscina na sua casa, a piscina é sua e você entra lá. Mas será que você vai conseguir trazer os benefícios né, necessários que você está precisando? Então, é importante ter, sim, um acompanhamento né, com um profissional especialista uhum. né, para direcionar, de fato esses exercícios específicos.
2: Até porque também tem um posicionamento do bebê, né? Exato. Então, assim, você... Ah, meu bebê está aqui sentadinho, vamos supor. Né? Então, tem exercícios que, na água, né, a gente consegue reposicionar esse bebê. Né? Então, assim, uma dica também importante é os bebês pélvicos, né? os bebês sentados. Né? A, água, a água, junto com o exercício o pilates, eles também se torna um casamento perfeito para a gente tentar virar esse bebê, né? Então, assim, era um dos meus sonhos, ter um canto com piscina, né? <risos> Onde eu já conseguia virar bebê, né? É, através dos exercícios dentro do Pilates e agora com a água vai ser maravilhoso. É. Então, a gente vai conseguir posicionar melhor esse bebê. Eu. Então, assim, quando você vai para a piscina, ah, eu vou para a piscina, o bebê está sentado, talvez não seja ideal você estar tá entrando numa piscina naquele momento ou fazendo movimentos, entendeu? Sim. Então, tem que ter realmente esse acompanhamento e deixar a piscina em casa, né? Se você não for utilizar com profissional, deixar para ser é um momento de lazer, de descanso Isso, e só. não tentar praticar uma atividade física sozinha. Perfeito.
1: E até como eu disse, né, Raquel, tem posições que a gente consegue adotar na piscina que fora da piscina não rola, né? É até aquela posição ah. que eu te coloquei de barriga para baixo, onde você pode movimentar todo o seu corpo, onde fora você não iria conseguir de forma alguma.
0: É, eu, é, por exemplo, não sabia Ou não tinha tido esse tipo de, de, de desconforto Na primeira gestação é, No glúteo né Senti os glúteos muito enrijecidos Muito doloridos Essa minha, minha gestação está sendo mais difícil Porque realmente a, essa bebê é outra bebê Com outro peso A minha barriga é outra barriga então um outro corpo, outro né? corpo Que tudo. já se modificou Então eu estou sentindo bastante dor E lá na piscina eu consegui realmente fazer então. O alongamento ali Que me proporcionou bem-estar é, então, vou focar agora até o final na piscina. <risos> e pelo calor que está fazendo... É. Então, Perfeito. pronto. Perfeito. É, a gente tem ainda um tempinho. Eu queria ainda comentar alguns assuntos. É, primeiro, a gente já, já tocou um pouco aqui, né, que é essa questão da, das redes sociais, de quanto que a gente tem que ter cuidado, porque a gente observa que as aulas que a gente vê, os conteúdos. É, é pensar também em alguns tabus que existem, que a gente precisa um pouco mexer neles, que é cultural, né? e que, mas que chegam para gente. E uma deles é a questão da cinta. É, queria que vocês explicassem, porque hoje, inclusive, é, a Lena, inclusive, eu fiz um processo de tapping, né? chama assim tape. Tape, é. Tape, é. Perfeito. É, e e me, me trouxe muito, muito conforto. Eu não consegui ficar muitos dias porque eu fiquei com uma alergiazinha, tipo, coçando, mas foi só depois do quinto dia, então, já deu uma aliviada boa na minha questão do peso, né? E eu queria que você falasse, então, sobre isso, sobre a necessidade da cinta ou não no pós-parto e do, do uso dessas técnicas no pré-parto também, é.
2: Hoje, eu, eu, eu ouvi dizer uma vez, uma, uma colega fisioterapeuta dizendo assim, a, a cinta caiu por terra. né? Eu disse, realmente caiu por terra. Né? Hoje, a gente vê né, no mercado, né, vendendo a cinta, né, e, e, e muitas mães perguntando, Lena, meu médico não está mais indicando cinta. Aí eu, graças a Deus. Então, uhum. assim Até os próprios médicos obstétricos eles já estão é, deixando essa cinta de lado, porque eles vêm conhecendo uma nova técnica, que é o uso da tape pós-parto, né? E eles vêm percebendo também os benefícios dessa tape na mulher no pós-parto, né? é, a parte da dor, né? o, o conforto mesmo de não estar utilizando aquela cinta apertada, que a mulher fica cheia é, de, de, é, de gases, né? de não conseguir colocar por conta da cirurgia cesárea, é desconfortável dela usar todos aqueles ganchinhos de fechar a cinta, né? E a cinta, ela também aumenta a pressão intraabdominal, né? Então, assim, realmente a gente está deixando ela cair por terra, uhum. né? E utilizando essas outras técnicas, né? Técnicas respiratórias que vão gerar mais conforto para essa mulher, né? E a gente orienta, é, junto com a tape, que vai ficar só por um período com você, são as calcinhas, né? De média a leve compressão. Então, a gente mostra para a gestante, a gente orienta qual é essa calcinha ideal em vez dela ela estar usando a cinta. E, graças a Deus, elas estão entendendo, né já não estão comprando mais tantas cintas. Né? Às vezes, ganham uma cinta de presente, porque a mãe usou, a tia usou no passado. E elas... Ah, foi maravilhoso e uhum. tudo. Mas foi maravilhoso, mas elas sofreram também para colocar, para posicionar. né E não conseguiam ficar durante... Dormir com aquela cinta. Era desconfortável. Cada, desconfortável. Né? Ir ao banheiro, tomar banho, tinha que tirar, reposicionar. Então... Ela hoje, ela percebe, né? às vezes, na primeira gestação, não sei se você usou. Sim, né? não, cheguei a usar. Chegou a usar, né? Sim. Às vezes, comprou e nem usou dois uhum. dias, né? E deixou uhum. ela abandonada. E, a, e com o uso do, do tape no, no pós-parto, né com as técnicas de respiração, você se sente bem mais aliviada. Uhum. né E, e é como eu disse, assim, os médicos eles começaram a ver a mudança né é, da, do uso da cinta para o uso do tape e das calcinhas de média leve compressão.
0: Eu já, eu já ouvi relatos, é, assim, de, de, de pessoas assim, na minha faixa etária, mulheres, que disseram: olha, eu saí da sala de parto, minha mãe já veio com a cinta, porque ela disse que tinha que colocar para a barriga voltar ao normal e eu não ficar com barriga de, de, enfim, barriga flácida. Barriga
1: caída, é. Né? É.
0: Então tem muita questão estética, muito machismo ainda de, de querer que a mulher saia perfeita
1: da maternidade. Ai, gente, que e absurdo, é, né? É, a cinta é algo muito visual, né? E, e que a gente precisa dizer que cinta não volta barriga para o lugar. Tá? Uhum. <risos> Pelo sinto de te informar sinto informar que barriga ou oh, a cinta não traz barriga para o local né então que o a grande diferença é essa né porque é algo muito cultural como você falou e acreditava-se sim que a, com aquela cinta né apertando ali a barriga iria voltar mais rápido né ao que era antes da gestação né mais rápido e aí acaba que esse uso vem muito pela estética, uhum. né? Mas pensado de fato erradamente. Uhum. E o taping ele também oferece ali. Um, um reposicionamento da musculatura Sim, um né? suporte, Muito né? mais Um suporte muito Que não chega nem perto da cinta Muito mais tá? eficaz tá? Né? E junto com Demais. a aplicação do
2: tape né? A gente orienta né? algumas técnicas de respiração Então automaticamente Além do tape estar tá ali em ação né? Você também já está acordando Aquela musculatura abdominal Com a respiração você também consegue ir Reposicionando os órgãos né? Sozinho eles já vão se reposicionando No lugar diferente da cinta que empurra é, a fato, empurra né? ela vai posicionar em algum canto Às vezes, cantos errados né? Com pressão para o perinho né? Empurrando os órgãos para baixo e, o, e a tape, junto com as técnicas Que a gente orienta na hora da aplicação De respiração e postura né? Ela
1: tem diversos benefícios Lena, né? e sem falar Que é, Essa musculatura Quando o, você faz o uso da cinta A musculatura continua ali adormecida sem trabalhar ou seja quando você tirar a cinta a sua é, é, a sua musculatura que passou ali nove meses passando por mudanças vai ficar aquela musculatura preguiçosa né flácida porque já vai estar flácida por conta das mudanças e você não está você não ali paradinha, sem fazer nenhum exercício. E como a Lena falou, esses exercícios, aliados ao tape, que são de respiração, né, para ir acordando essa musculatura, vai fazer muito mais diferença. Muito diferença. Né, com relação a, a... Não digo só esteticamente olhando, né, mas que essa puérpera vai sentir, de fato, uma grande diferença.
0: É, hoje... Eu acho que ainda tenho lá na minha gaveta umas três ou quatro cintas que aparecem. guardada.
1: Né? Nunca mais. Por favor, não doe para ninguém, tá? Não, não, não. dê para amiga nenhuma. Não. Deixe lá guardada.
0: E, aos poucos, a gente vai se readaptando a essa nova Isso. cultura. Né? É, e,
2: e, assim, é, eu, eu fico muito feliz de já ver né, as, as gestantes, no período ainda da gestação, já com esse pensamento, do pós-parto, o que, é que ela vai fazer, né? O que, é que ela vai cuidar? O que é, que né? é essencial, né? O que é, que é né? essencial, né, para esse momento, né? Então a gente já vê uma maior procura pela, pelo, pela fisioterapia pós-parto imediato, né? A gente consegue atender essa mulher já, orientando para ela que daqui 40 dias ela vai passar por uma nova fase, de uma nova avaliação, né? Para ela entender a importância de voltar ao corpo, né? É, de forma mais natural, sem muita pressão, pensando em trabalhar a funcionalidade né, dessa região abdominal, que para a grande maioria, maioria das mulheres é que incomoda mais né, aquele abdômen, que às vezes a mulher se sentou grávida de novo, né, e a gente começa a apresentar para ela, para ela entender que a gente está ali para trabalhar a funcionalidade da região abdominal dela, né? e não ela voltar até o corpo sarado como a gente vê muito pela internet, né, que deixa muitas mulheres frustradas também. Né? Então a gente tenta trabalhar que aos poucos a mulher, cada um é única, cada gestação é única, né, é, e a gente vai apresentando para ela e hoje elas estão começando a entender mais essa importância essa, e essa diferença no cuidado. Tem a laser terapia também, né? Tem. A laser, ela, a gente atua também no pós-parto imediato, né? É, na cicatrização da cirurgia da cesárea, como analgesia, como é, para ajudar na parte da cicatrização. Usa também na parte de, do parto normal, parto vaginal, né? Pra, também para trabalhar na região perineal, analgesia, ou mesmo a cicatrização, se tiver tipo, algum tipo de laceração, laceração. né? Nossa. E a gente atua também nessa parte.
0: Muito, muito, muito é. importante. Era
2: um, um, uma, uma das áreas da fisioterapia que ela era um pouco adormecida, Sim. mas devido agora as mulheres começarem a entender a importância, ela já está começando, né, a, a ser Sim. mais reconhecida essa fisioterapia no pós-parto. Né? Então a mulher está procurando também cuidar, né? Sim. No pós-parto e não só na gestação.
1: E é, é tão importante, né? Nasce o bebê e aí todos os olhares são voltados para o bebê, né? Seja da mãe, que é o a maior parte, mas dos familiares né, da rede de apoio que está ali, que traz mesmo esse olhar para o recém-nascido. Né? e Muitas vezes, quase sempre, na grande maioria, a mãe precisa desse olhar no pós-parto. aí né? a gente sabe é. que tem várias mudanças, né? principalmente as hormonais, né? dentre tantos outros, é, é, outras intercorrências que podem acontecer no pós É um corpério. detalhe
2: também que até tive a experiência ontem é, de um casal né? O esposo levou a esposa Para é, fazer a avaliação pós-parto E ele lá dando apoio Ela né, dizendo que estava feia Que estava com o abdômen muito grande E ele dizendo que fazia parte do processo Que era normal Tipo assim estava realmente do lado dela, muito do apoio. Bacana. E eu tenho visto muito isso também. né? Talvez seja por conta desses momentos que a gente promove de rodas de conversa e a gente tenta trazer os companheiros, né? as pessoas que são redes de apoio para estar ali do lado ouvindo, porque ele vai entender que quando a mulher chegar nessa parte do pós-parto, que vem o puerpério, nessas alterações, esses hormônios, tudo ter pessoas que conheçam né, e sabe o que pode estar tá falando para acolher. Né? Saber o que esperar. Saber né? Que, né? Que então, esperar. assim, eu, eu venho percebendo mais esse acolhimento do, da rede de, apoio. rede de
0: apoio. Muito importante. E essa parte que a Camila ah, mencionou antes, essa questão fisi, fisiológica mesmo da mulher, quando ela sai do parto, ela chega no quarto. Vamos lá, existem coisas que acontecem ali. né? Existem momentos difíceis para a mulher... É, que a gente não fala, que não se fala, não encontra nas redes sociais, que é, é, primeiro, se você tiver laceração, como foi o meu caso, porque também tem aquele mito de ah, foi via normal, foi via natural, digamos assim. Então, você já foi, saiu dali andando da cama e já foi tomar banho e massa. Tá não, bem, né? Eu não fui assim, eu tive laceração e muita dificuldade, muita dor. É, tive que usar analgésico ali local para aliviar. E eu me sentia assim, tipo, gente, mas era para ter sido tudo perfeito e era para eu estar andando, porque foi isso que as pessoas me prometeram do parto <risos> natural. É. Mas não é. Não então, é. assim vamos falar sobre isso, porque diminui a dor. Por exemplo, eu fui pega de surpresa total. Pensei assim, gente, não me disseram isso. Se tivessem me dito, talvez eu... Não tinha passado tanto assim, por essas questões então, é, tive... Ou já sai
2: de lá orientada né O que Sim. poderia acontecer O que fazer para me melhorar meus desconfortos Isso, né?
0: Por exemplo, uma laser terapia uma não, laser, sou, não sabia né? Não tive esse, esse apoio Há dificuldades fisiológicas Para fazer realmente as suas necessidades fisiológicas Sim. Porque com a laceração Como que você vai é um fazer momento as suas muito necessidades temido, fisiológicas? Né? É, é muito temido Passei dias ali sem conseguir e não queria era um absurdo eu você chorava já fica tensa é. só de pensar aí, se eu
2: soubesse eu tinha ido para cesárea sim eu pensei meu deus
0: <risos> que eu estou passando tudo isso isso aqui tá pior do que um pós parto de cesárea tal tá, tal tá, tá. então né existem formas de aliviar essas, esses desconfortos e até de, de, de você lidar passar por tudo isso melhor com informação com primeiro informação. de tudo que aí você já vai saber ó pode acontecer isso Parto normal não é sinônimo de você sair andando e correndo da sala de parto. Você pode ter algumas complicações, mas tem alternativas para isso. Então, seria aí um caminho adequado. Dessa vez, como eu já sei o que pode acontecer...
2: <risos> Por isso eu... que é importante os encontros, né? Que a uhum. gente promove na fisioterapia, né? no preparo. Do, já na avaliação a gente já explica, olha, vamos ter um encontro mais à frente, onde a gente vai conversar sobre o seu parto desejado, lhe apresentar o que pode e o que não pode acontecer, né? falar sobre lacerações, falar sobre posturas, né? orientações, então, assim, é muito importante, né? A gente sabe, é, como você disse, foi pego de surpresa, todo mundo dizer, ah, o parto você já vai sair correndo, linda e esbelta, né? Mas existem os desconfortos também, né? E aí a gente tem que entrar com essas orientações para as nossas gestantes. E elas conhecer mas a gente diz: vamos estudar um pouquinho, passar textos, artigos, né? para poder você não ser pega de surpresa.
0: É, é, é eu acho que é, não, é, não é 8 nem 80. Às vezes a pessoa engravida e já quer ler livros e livros Exatamente. e maratonar Não, eu acho também. que assusta, é. assusta, dá ansiedade. Você acha que começa a se cobrar. Como assim? Eu não sei disso aí. Eu, meu Deus, não sei disso. Eu sou péssima mãe. E. Não é assim, né? Você precisa ter um básico de informação, precisa estar bem interessada e atualizada. É importante que você esteja atenta a questões que podem acontecer, mas fica também tranquila que é um momento para você se viver, para você viver com, com ele de boa. É, eu acho que a minha segunda gestação está sendo bem mais de boa do que a primeira, justamente por isso porque eu sei que vai dar tudo certo. Não precisa se preocupar. E, claro, né, tem uns momentos tensos, mas eles passam e é dá para a gente, né? gente contorná-los. Né? É, outra coisa que eu ia só finalizar, porque a gente está encerrando o nosso tempo, infelizmente. Já. Ah. É, passou, passou rápido, né? Passo rápido. Eu disse que ia passar rápido. Passa
1: boa, passa rápido.
0: É, mas o, o interessante, a gente tem observado algumas é, é, influencers, né? tem influência de todos os tipos para tudo, para o bem para o mal. Tem gente que acaba passando uma imagem falsa da maternidade, e isso é péssimo para as mães. E eu sou totalmente contra. Quando eu vejo ali um Instagram de uma maternidade perfeita, cor de rosa, linda, tudo maravilhoso, que aquela mulher consegue dar conta de tudo, ela treina, ela faz supermercado, ela é a própria dona de casa. Ela ainda faz homeschooling, porque ela é perfeita. Então, eu já deixo de seguir, porque aquilo ali não vai me fazer bem, porque não é real. É. Agora, se você, você vê movimentos bem bacanas de é, influências que vêm mostrando partes reais da maternidade. Recentemente, muita gente tem engravidado, é. muitas delas. E, e eu observei duas. Né? Uma delas é a Vitube, que fez um, um trabalho bem bacana de mostrar, na gravidez, <risos> questões físicas que existem na gravidez. Todo mundo pensa em esconder... Né, que as estrias, os quilos a mais enfim e outra é a Giovana esqueci o sobrenome dela depois eu coloco o sobrenome dela mas ela é também uma influência e ela foi mostrando depois que ela teve o segundo filho é como que estava a barriga dela cada dia, depois que ela saiu da maternidade. Então, a primeira coisa que ela fez foi mostrar... Ó, oh, gente, eu, eu parei hoje e a minha barriga continua uma barriga de grávida, porque ela não some assim que eu tenho o bebê. E imagina só, isso foi o back todo mundo... Mas ela não já teve? filho que barriga é essa? O que, que tem aí dentro? Enfim. E ela foi mostrando, de após dia após ela foi mostrando... Ó, oh, gente, minha barriga ainda está assim... É, dez dias depois ainda tá flácida, ainda tá Mas é normal e tudo. Então, assim, isso tira um pouco o peso e a expectativa que a gente tem de ser perfeita depois da maternidade. Não precisa. Você não vai. Porque o seu corpo passou por um processo é. muito delicado, muito complexo, que é a formação de um ser vivo. aí né?
2: é, a gente vê muito né nas redes sociais. Eu digo, se a Futube veio para. Mostrar a realidade, também fiquei muito satisfeita com os vídeos e as postagens que ela vem fazendo, até mesmo agora após o parto, né? Mostrando realmente a maternidade real. Artério, né? Né? É, já peguei é, pacientes dizendo assim, Lena, olha, é, eu quero que você venha me atender no meu pós parto imediato, que você me amargue que eu quero ficar com a minha barriga trincada, que eu quero tirar o tape já tá sarado, não sei que. igual como eu vi fulana na rede social. E eu dizendo, olha, não é assim. <risos> ela já não saiu do centro cirúrgico com a plástica, né? ou saiu, né? Mas estavam uhum. é, é, passando realmente muito essa maternidade que não é real, que a mulher não sai é, nos primeiros dias já com aquela barriguinha, sem estar com edema, sem estar inchada. Isso não existe, né? Por mais que ela seja aquela mulher que sempre se cuidou, que sempre tem aquele corpo esbelto, mas ela não pós-parto, ela está saindo com aquela barriguinha né, de onde saiu o neném. Então, a gente tem que tirar isso da cabeça, né, de, de que, que vai sair do pós-parto do, do centro cirúrgico já chapadinha, uhum. né? E a Vitube ela vem mostrando muito essa realidade, né, é, das manchas, né, no corpo, das estrias no seio, estria na barriga, né? A dificuldade que ela vem tendo de realmente voltar ao corpo ao normal, uhum. né? Isso é muito importante, né? A gente entender um pouco dessa maternidade. Mais humana. Mais humana, né? É. Que tudo é, é tempo. A gente tem que pensar assim, é o meu tempo, é o meu momento. Né? Daqui a 40 dias, eu já vou estar uma outra mulher. Eu digo assim, vamos pensar nesse pós-parto por semana. Primeira semana, com o bebê novo, o bebê está conhecendo a mãe, está conhecendo o ambiente, né? Então, você está naquele processo que a primeira semana já é diferente da segunda, né? é diferente da terceira e assim por diante. Então, é, dá tempo ao tempo. Né? não adianta é você acabou de ter neném sair dali pensando em ter o, o corpo ideal voltar o que era antes ou até melhor né sendo que você tem que é, aceitar aquela realidade é. né então é a gente tem que começar e eu, eu assim, gostaria muito que as redes sociais ela começasse a mostrar mais essa realidade né de e fina. não fantasiar tanto é, essa maternidade que não existe né? Não eu sou um mãe é, Tenho dois filhos De 23 e um de 15 E eu passo diariamente Por várias aflições maternas né? Então assim, o filho ele acompanha digo assim, É como com até certeza. minha avó disse O filho envelhece e a gente continua com as mesmas preocupações né? Então mãe né? Ela está ali... Eu digo todos... assim, só muda de fase. né? Só muda de fase. né? Então, cada fase e cada filho é diferente um do outro. Então, são, por exemplo, tem o meu filho de 23. Quando ele tinha 15 anos, era completamente do meu filho hoje, de 15 anos. Hum, né? Completamente diferente. E aí você vai estar tá na sua segunda gestação, quando você for comparar as idades delas, você vai ver que é completamente diferente. Sim. né? Não, é a, gente... coisa, não, é, não um é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. o
0: manual, né?
2: Exatamente. Não tem manual. Não tem manual Não tem
0: manual. É isso, minha gente. Olha só, muito obrigada pela participação de obrigada. vocês. Por Parabéns nada. pelo trabalho no clube. E que as pessoas conheçam mais. né? É muito bacana ver pessoas indo atrás desse tipo de serviço para que a gente tenha cada vez mais mães saudáveis, né? para que a gente tenha parentalidade saudável também, crianças saudáveis. E, assim, uma sociedade mais saudável, falando não só de termos físicos, mas psicológicos também. Né? Então, esse episódio, é, a gente, claro, vai disponibilizar a ele, os melhores momentos, nas redes sociais nossas, do, do Instagram Mami Cash, minha Raquel Gomes BM, vocês também têm o, o Instagram do Clube Gestantes né e a gente vai divulgar esses melhores momentos ao longo da semana. Quem quiser também procurar detalhes, né? procurar os serviços é, de vocês, pode contactar pelo Instagram, né, Lênus? Arroba Clube Gestantes e Bebês. E queria me despedir daqui, porque próxima semana tem novo episódio. É, vai ser muito bacana. A gente vai receber o Luiz Cláudio, que é uma, uma personalidade, né? uma pessoa. Ele está fazendo bastante sucesso na internet, trazendo conteúdos sobre parentalidade saudável, sobre educação positiva, sobre é, como a gente pode melhorar a nossa relação com os nossos filhos. Isso na próxima semana ao vivo também. O Mami Cash, queria agradecer aqui já diante de uma equipe que faz o programa e a parceria que temos com o grupo de comunicação O Povo. Esse episódio teve a produção de Mônica Damasceno, apresentação minha, Raquel Gomes, o apoio técnico de Felipe Castro e o oferecimento de, do Colégio Paulo Freire, do Clube Gestantes e Bebês e o style da consultora e assessora de imagem Mariana Azevedo. A gente se encontra, então, na próxima semana. Um abraço, meninas. Beijo, obrigado. obrigada. Obrigada. Tchau, tchau, tchau. Você ouviu o MamiCast, o seu podcast de maternidade com informação
1: e leveza.